0: Oh. Uh -huh. Der 20. Avontüre der Weise, in welcher Bruno in der Kulissenstadt eintrifft, um Nono zu suchen, in welcher Bruno auf Nono trifft, welcher ihm durch Penetration seines Anus klarmacht, macht, dass der Sinn des Lebens darin besteht, gefickt zu werden. des Universums hat eine Ausnahme, eine Regel bestätigt. Die Stadt sieht flämisch aus, dachte Bruno, aber er wusste nicht, was das bedeutete. Er war nie in Flamen gewesen. Er sah ein großes Haus, Haus mit Blumengirlanden und Erkern und war von dessen Pracht sehr beeindruckt. Er fragte einen vorbeigehenden Matrosen, wem dieses prächtige Haus gehöre. Kann nicht sagte der Matrose, und Bruno dachte Mein Gott, ich spreche doch deutlich, und formulierte die Frage noch einmal und sprach lauter dabei. Kann etwas verstanden sagte der Matrose abermals, und Bruno geriet in Rage darüber. Mein Gott, dies ist ein Welthafen, du bist ein Matrose, wahrscheinlich hast du auf einem der großen Frachter angeheuert und ich spreche ja kein Chaiponesisch. Und selbst wenn du mich nicht verstündest, könntest du mit ein klein wenig Anstrengung deine grauen Zellen darauf schließen, dass ich, wenn ich auf dieses verdammte Haus zeige, verdammt nochmal wissen will, wer der verdammte Besitzer ist. Die letzten Worte hatte Bruno Geschrien. Der Matrose, ein kräftiger, muskelbepackter Typ, hatte einen hochroten Kopf. »Kann nicht verstehen! schrie er Bruno entgegen, doch dem platzte seinerseits der Kragen. Er schubste ihn beiseite, um sich Platz und Luft zu machen. Der Matrose konnte es nicht fassen, fluchte auf vermutlich flämisch und teilte Bruno einen derartigen Kinnhaken aus, dass bei ihm direkt die Lichter ausging. Irgendwann erwachte er. Wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Er gewahrte einen vor ihm knienden, vornehm gekleideten Mann. Alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Geht schon, sagte Bruno. So ein dämlicher Matrose hat mich verdroschen. Einfach so, aus heiterem Himmel? Einfach so, sagte Bruno. Machen Sie sich keine Sorgen, ich helfe Ihnen auf. Sie müssen erst mal zu sich kommen. Hier, nehmen Sie meine Hand. Wie heißen Sie denn? »Bono«, sagte Bono, »angenehm, kann ich verstanden.« »Wie finde ich diesen Nono?« sagte der Wanderer zu einem der Matrosen, und der antwortet mit Piratenstimme, oh, ganz einfach, den findest du leicht, nämlich überhaupt nicht. Der schaut aus den Winkeln, blickt aus den Schatten, und immer wenn sich ihm einer nähern will, horcht das Lokal auf,« und niemals habe ich es erlebt, dass derjenige sich dann getraut hat, den Weg bis zu Nono zu nehmen. Keiner schafft das. Hin und wieder steht Nono hinter der Theke, trocknet seine Hände wie ein Ringer mit einem Handtuch. Man gewöhnt sich an seine Präsenz, wie sich die Tiere der Savanne an die Löwen gewöhnen. Das heißt, ich muss einfach warten? Nono wird hier auftauchen, aber ich habe schon deutlich härtere Typen gesehen, die vor Nono gekuscht haben. Stimmt es, dass Nono alle Fragen beantworten kann? Nono beantwortet keine Fragen. Er schafft Antworten. Er rülpste scheppernd und sagte dann, ist dir aufgefallen, dass es Fragen gibt, auf die es keine Antworten gibt? Eine ganze Kategorie von Fragen, ich nenne sie jetzt mal die unergründlichen. Je mehr man sich diese Fragen stellt, desto weiter entfernen sich die Antworten. Und das hat einen einfachen Grund. Fragen und Antworten sind nicht das Gegenteil voneinander. Die alte Schule glaubt, dass es zu jeder Frage eine Antwort gibt. Unsere Schule, die Tatsachenschule, hat erkannt, dass Fragen und Antworten in keinerlei Zusammenhang stehen. Die Tatsachenschule, deren Gründer Nono ist, behauptet, dass nur die Antworten zählen. Und Nono ist in der Lage, diese Antworten zu schaffen. Und er schafft sie täglich. So einfach ist das. Drei Matrosen, einige kauten Kautabak, andere löschten die Ladung, während ein Kapo sie mit schlüpfrigen Sprüchen anspornte. Dort kam Musik aus den Häuserschluchten. Charybdis, die Bar, eine knarzige Frauenstimme, eine Art Chanson, ein Showtune, aber eintönig und voller Stilblüten. Es war bereits Nacht und ein unwirklich gelbes Licht fiel auf die Häuserwände. Aus den Ecken dampfte es. Auf einem Nebelumwogten Schiff stand ein rußverschmierter Matrose, um den einer mit besorgter Miene herumging. Anhand seiner Dienstgradabzeichen auf den Schulterklappen war er als Kapitän erkennbar. Goldene Schnüre verliefen bis... Weißt du, es gibt zwei Arten von Denkern. Die einen wollen uns davon überzeugen, dass die Wirklichkeit unseren Intuitionen völlig widerspricht. Die anderen sind der Meinung, dass unsere Intuitionen völlig richtig sind und wenden viel Kraft auf, sie mit weitschweifigen Worten zu beschreiben. Erstere können wir nicht verstehen und letztere brauchen wir nicht. Der ungebetene Gast war mit dem Schiff gekommen. Die Kulissenstadt liegt nicht irgendwo. Er war in ein Schiff gestiegen und hatte sich bringen lassen. Erst irgendwo hin? Dann war ihm klar geworden, dass die Kulissenstadt nur findet, wer nirgendwo hin will. Diese Richtung einzuschlagen war nun nicht gerade leicht, Nirgendwo ist keine Richtung, da alle Bewohner, das heißt alle permanenten und temporären Gäste der Kulissenstadt sintemalen malen diese unbestimmte Richtung eingeschlagen hatten, hinterfragte auch keiner die Umstände seines Erscheinens. Wer die Prügelei vom Zaun gebrochen hatte, in der Charybdis strandeten ausschließlich Matrosen und wunderliche Gesellen und Streit war an der Tagesordnung. Dennoch erstaunlich, wie lange sich der Blonde gegen die muskelstrotzenden Matrosen hatte halten können, wie der so blöd hatte sein können, diese Kerle zu reizen. Es lag wie immer am Alkohol und an dem Namen, den der Fremde gerufen hatte. »Hier gibt es keinen Nono«, rief der Mann hinter der Theke, der ungebittene Gast verzog keine Miene, gab nicht nach. Er wollte zu Nono. Immer wieder hatte er diesen Namen auf den Lippen. »Ich weiß, dass er hier ist, und eher werft er mich ins Meer, als dass ich freiwillig gehe.« so zu, Langer. Wenn du wüsstest, was die Jungs hier alles mit dir anstellen können, würdest du nicht so große Töne spucken.« da spuckte der Lockige eine Ladung Blut auf den Boden und kramte ein Säckchen aus seiner Tasche. Er warf es auf den Boden vor die Männer. Es klirrte. Diamanten! Der glaubt, er kann uns mit Diamanten bestechen. Gelächter. Das Säckchen wurde von Mann zu Mann geworfen. Wenn du nicht mehr zu bieten hast als gepressten Kohlenstoff. Ich habe mehr zu bieten, sagte der Lockige und wischte sich die blutige Spucke vom Mund. Ich kenne die geheime Frage, die man stellen muss, um zu Nono zu gelangen. Jetzt war das Gelächter nicht mehr zu bremsen. Wer erzählt da draußen Geschichten über mich? Nono war ein imposanter schwarzer Mann, dessen muskulöse Arme, weil er nur ein weißes Unterhemd, er stampfte auf mit den schweren Stiefeln. Dann kam er näher. Nono gehorcht »Keine geheimen Frage. Nono ist kein Djinn. Nono braucht keine Diamanten, denn Nono ist kein Reicher«, schreibt dir das hinter die Ohren. Er gab dem Lockigen einen Klaps auf die Wangen. »Und jetzt lasst uns allein.« Die Menge schaute verdutzt. »Wie? Wir alle? Die ganze Kneipe?« die Männer setzten sich grimmig in Bewegung. Nono war so ein Typ, den man nicht gerne im Dunklen begegnet. Nono war ein Preisboxer von einem Mann. Nono trug die starken Arme frei. Feinripp unterhemd. Nono bewegte sich wie ein Schläger und doch grazil. Worin seine Weisheit bestand, konnte keiner sagen. Es wird nicht leicht sein, sagte einer, denn Nono spricht mit keinem außer seiner Vertrauten und dem Oberkellner. Nono ist ein einsamer Mann, dachte es mich. Ein starker, einsamer Mann. Ein weiser, starker, einsamer, schwarzer, weiser Preisboxer von einem Mann. Nono war nicht groß. Nono war auch nicht klein. Nono trug einen Schnurrbart. Die Kulissenstadt ist ein Phänomen der Neuzeit, wie bereits Holdsworth im 16. Jahrhundert bezogen sich die neuzeitlichen Bearbeiter des Abenteuerstoffes auf das Medium ihres Stoffes. Die Kulissenstadt ist ein Ort, der den Übergang von der Wirklichkeit in die narrative Sphäre markiert, manche sagen ermöglicht. Die Frage bleibt, ob Bruno, der es schließlich geschafft hat, die Kulissenstadt zu finden beziehungsweise von ihr gefunden zu werden, diesen Übergang nutzen kann oder will. Beliebte Motive sind die Erwähnung der gemalten Szenenhintergründe, Backdrops und Verwechslungsspiele mit ihnen, was ist real, was ist gemalt, Architektur, welche in der Art einer Guckkastenbühne auf das Ziel zuläuft, Führungsschienen im Boden, auf denen die Kulissen statt und Requisiten bewegt werden und durch die schnelle Szenenwechsel die Illusion eines Ortwechsels erzeugen. Schließlich auch die Verwendung diverser Spiegeltricks. Die Begegnung mit Nono, der Auftritt als Regisseur, Produzent, weiß Sermann, ironisiert durch seine schwarze Hautfarbe, <lacht> markiert den postmodernen Höhe und damit auch Tiefpunkt des rosott in Abenteuer. Ich wiederhole, du bist hierher gekommen, weil man dir erzählt hat, die Kulissenstadt sei beherrscht von einem gewissen Nono -No und hier könne man ihn finden und dass Nono -No jede Frage beantworten kann und dass man Nono -No nur finden und ansprechen muss. Und dafür bist du jetzt diese Kneipe am Ende der Welt oder besser im Enden der Welt gereist. Und jetzt bist du hier. Der Wanderer wollte einen Schluck von seinem Bier nehmen, aber der Tresen war so klebrig, dass das Glas erst festklebte. Und als er dann instinktiv fester zog, löste es sich ruckartig, so dass ein bisschen was überschwappte und auf dem Tresen landete. So wird der Tresen immer klebriger, dachte es ihn. Äh, ja, genau so ist es. Der stinkende Typ zog sich seinen Schlapphut aus dem Gesicht. Es war sehr dunkel in der Kneipe. Du glaubst also, man muss Nono nur finden und fragen. Dann beantwortet er einem alles. Im Prinzip schon, sagte der Wanderer. Wie ein Flaschengeist, sagte der Typ. Wenn du es so willst, sagte der Wanderer, wie ein Flaschengeist. Da brustete der stinkende Typ vor Lachen und Spuck. Er dabei sein Bier auf den Tresen, es klang bellend wie das eines Hundes. Wenn ein Hund lachen könnte, dachte es den Wanderer, würde er so kühnisch lachen wie dieser stinkende Typ. Wie ein Flaschengeist, rief der Typ und schüttelte sich, hielt sich den Bauch, lachte immer heftiger. Das ist alles gar nicht so einfach, dachte der Wanderer. Das Gesicht des Typen war gelb, die Augen durch das Lachen verzerrt und er hatte einen Strich dünnen Oberlippenbart, der auf und ab wiegte, auch sein verschmierter Trenchcoat legte sich in Falten und spannte sich. Der Hocker wackelte. Wenn das Ich doch ein einziges Mal auf ein anderes Ich träfe, dachte der Wanderer. Ein einziges Mal Ich und ein anderes Ich. Beide in einem Raum. Beide in Kommunikation miteinander. Wenn das nur ein einziges Mal wirklich und wahrhaftig geschehen könnte. Alles wäre gewonnen. »Wie ein Flaschengeist«, rief der stinkende Typ. »No, no«, rief er, »no, no, fragen wir einen Flaschengeist.« Und der Schlapphut glitt ihm vom Kopf. Der Wanderer folgte dem Hut mit den Blicken. Der segelte graziös und landete neben einem Lederkoffer. »Wie dieser Kerl stinkt«, dachte es den Wanderer, »es ist diese Mischung aus Alkohol, Schweiß und Urin, seit Monaten ungeduscht.« ein mir durchs Reisen vertrauter Geruch. Und was ist eigentlich so witzig? Das Lachen schwoll weiter an. Der stinkende Typ kannte kein Halten mehr. Er fiel vom Hocker, es rumste. Leute schauten sich um, wendeten sich aber schnell wieder ab. Ein vom Stuhl fallender Besoffener war hier keine Besonderheit. Das Lachen ging weiter. Du hast gut lachen, aber gerade das, ich weiß es auch nicht besser, ist das Erfolgsrezept der Erzähler dachte es den Wanderer. Das Lachen wurde hysterisch, immer schneller, atemloser, auch stimmloser. Der Wanderer löste sein Bierglas langsam vom Tresen. Als er trank, hingen vom Glasboden klebrige Tropfen herab. Der Typ hatte bereits Schaum vorm Mund, so ekstatisch lachte er. Das Lachen wirkte jetzt wie ein Hilfeschrei, blieb aber gehässig und höhnisch. Der Autor »Ist bereits tot«, dachte der Wanderer, »der Autor ist ja vor hundert Jahren gestorben. Wie wäre es, wenn wir auch noch den Leser umbringen?« »Der Tod des Lesers«, dachte es den Wanderer ganz offiziell, »wird datiert auf den heutigen Tag, auf die jetzige Minute, auf diesen Moment.« Da blieb dem Typen das Lachen im Halse stecken. Er blieb reglos liegen starrte an die Decke, dann brachen seine Augen. Er entspannte sich und fiel in sich zusammen. Aus seinem Mantel liefen Schläuche, die ursprünglich mit dem Koffer verbunden, jetzt aber womöglich durch den Sturz abgetrennt worden waren. Aus den Öffnungen der Schläuche wie auch aus den Öffnungen des Koffers traten unterschiedliche Flüssigkeiten in den Farben Gelb braun und rot aus. Durch den Sturz waren die Schläuche gerissen und dadurch die Verbindungen mit dem lebenserhaltenen Geräten im Koffer. »Ich wiederhole«, sagte Nono mit den starken Armen, als er dem Wanderer die Jeans herunterzog, »Man hat dir erzählt, ich beherrschte die Kulissenstadt und dies sei die Bar, in der man mich finden könne. Und dann hat man dir erzählt, ich könne jede Frage beantworten und man müsse mich nur finden. Und ich beantwortete jede Frage, die man mir stellt. Jetzt war es der Wanderer, der an die Decke starrte und sagte, im Prinzip schon. Und dann hat dieser stinkende Typ all das auch wiederholt und angefangen zu lachen, so lange bis er tot umgefallen ist.« und in diesem Moment habe ich dann den Raum betreten? Im Prinzip schon, sagte der Wanderer, der nicht wusste, was jetzt kommen würde. Gut, sagte Nono, es ist alles wahr. Alle hatten Recht. Die Leute hatten Recht, der Mann hatte Recht. Und vor allem du hattest Recht, den Leser umzubringen und zu mir zu kommen. Und weißt du, was jetzt noch fehlt? Nein, was fehlt noch? Du weißt, was fehlt. In einem Ernst, ich weiß es nicht, sagte der Wanderer. Ist doch klar, sagte Nono. Du hast den leser umgebracht? Damit bleibt nicht mehr viel übrig. Oh, sagte der Wanderer. Genau, sagte Nono. Der Protagonist. Richtig, sagte Nono. Der symbolische Tod des Protagonisten fehlt uns noch. Ein Missstand, den wir schleunigst beheben müssen, findest du nicht auch? Thanks dunklen Raum, direkt an einer Wand. Vielleicht stehen wir direkt an einer Wand und wir können Löcher in die Wand bohren. So viele Löcher, wie wir wollen. Viele kleine Löcher mit einem Handbohrer. Und aus den Löchern dringt Licht in unseren dunklen Raum. Wenn wir durch eines dieser Löcher blicken, haben wir einen Blickwinkel auf das, was außerhalb des Raumes ist. Je mehr Löcher wir bohren, desto mehr Blickwinkel eröffnen sich uns. Desto heller wird es in dem Raum, etwas Merkwürdiges aber habe ich bemerkt. Wenn ich zwei Löcher direkt nebeneinander bohre, dann zeigen sie das Äußere jeweils unterschiedlich. Meine Frage ist, wenn wir tausende Löcher bohren könnten, so viele, dass keine Wände und kein Boden und keine Decke mehr übrig wären, würden wir dann klar sehen, was hinter den Wänden ist, hätten wir dann einen unverstellten Blick auf alles. Wäre alles verschwommen, weil sich die Blickwinkel überlagern? Oder, oder könnten wir überhaupt nichts mehr sehen, weil es dann keinen Raum mehr gibt und wir uns den Boden unter den Füßen weggebohrt haben? Symbolsonate 25 zu N führt eine Treppe hinauf, was moralische Vollkommenheit bedeutet. B fragt N nach dem Becher, dem Gral, das gesuchte Unfindbare. N bläst die Kerze aus, B wird sterben. B ist geblendet von der Sonne, deutet seinen Tod voraus. Ns Delikatessen. N gibt B, Lotus zu essen, Lotusfresser. N gibt B, Mohn zu essen, was Schlaf und Tod gleichermaßen bedeutet. N gibt B, Aloe zu essen, was Leiden und Buße. Nono, der Zuhälter. Nono, der Wissende. Nono, der Schwarze, der Weise. Nono, der Kräftige, der Dicke mit dem Gürtel, der mit dem Stirn Stirnnack mit den starken Armen, Nono der Burgfürst, der Wirt, der Besitzer und Mitwisser, Nono der Leichtfertige, der Bezwinger, Nono mit dem Schnurrbart, Nono mit dem Goldkettchen, Nono mit der Täuschung, mit der Antwort, Nono mit dem erregierten Schwanz, Nono mit der Libido, mit dem Stich, der das Herz durchbohrt. Nono der Gute, mit dem Strick um den Hals, mit der Peitsche in der Hand. Der Suizid ist nicht die Lösung, sondern die Auflösung des Problems. Nono sagt Würfle und der Wanderer nimmt den Würfel und den Becher, er dreht sich um. Nono scheint wegzuschauen, doch er lugt. Der Wanderer schüttelt den Becher. Vom Lüster tropft Kerzenwachs auf den teuren Perser. Der Wanderer würfelt, und das ist Zahl. Beug dich bitte vor, sagt Nono. Leben heißt sterben, sagte Bruno. Sterben heißt Leben, sagte Nono. Wir müssen uns den Wanderer als einen unglücklichen Menschen vorstellen.